0: minha família do Top Suado chegando para mais um podcast para vocês e eu adoro fazer um mistério assim, ah temos convidada como se não tivesse escrito na descrição do podcast quem é nosso convidado, mas eu vou fazer isso mais uma vez porque além de jornalistas, Natasha Bavi você confirma somos bem bobas, hoje a gente conversa por muito tempo né, a gente não conseguia reunir as três aqui, então a gente vai agora trocar uma ideia, as três finalmente, mas também com o convidado Coisa que a gente também não tinha feito, não tem feito há, há um tempinho. Fala, Nath, tudo bem? Eu confirmo que bem boba é você que está de volta nesse episódio. Depois de, assim, ter ficado anos luz sem aparecer por aqui, Mariana Spinelli. Mentira, a gente gravou um que eu acho que nem conseguimos subir por conta do meu áudio, que deu bem ruim, na verdade, o um episódio que a gente fez. É, vai falar. O episódio que a gente fez e ficou só para história, para nossa história, na verdade, minha e sua, individual, porque ninguém escutou nada disso. Enfim, estamos chegando aí com mais um episódio, um episódio com nós três por aqui, isso é bom demais. Gil, chega mais.
1: Venha conversar com a gente também. Olá, meninas. Olá, Others. É realmente um milagre, não sei como não está chovendo ainda, porque nós três aqui é um milagre. Mas, como a Mari falou, nós três... Nem fale em chuva, pelo amor de Deus, que eu tenho que voltar lá para BC ainda, eu estou na ESPN. Por favor, por favor. Não, é só, só uma piadinha só. É, como a Mari falou, estamos nós três e convidadas, a gente tá com a Baby do Futuro hoje, uma das maiores atletas de rugby, e eu queria, como, né, de praxe aqui no Top Suado, eu queria que a Baby se apresentasse pra gente, E, né, pra ela poder não, dizer... Não, antes
0: disso, eu vou falar, ó, assim, que carisma, que carisma é ser apresentado com a Baby do Futuro, cara, isso é mudar? Muito... Ah, quem é você, Giovanna <risos> carro sem graça? Ah, quem é o Mariana
1: Spinetti? Sem, Sem graça. graça. Quem vai se apresentar, baby, do, do futuro? Do futuro, gente. É demais. Eu quero que ela mesma né, fale aí um pouco sobre ela. Tudo bem, baby? Bem-vinda. Tudo bem.
2: Obrigada pela apresentação do futuro. <risos> Mais obrigada. Prazer estar aqui conversando com vocês. Descobri, né? Que agora estamos numa mega reunião. Bom, vamos saber. Legal. Estou honrada aqui ter estou de todo mundo. Mas para me apresentar um pouquinho, né? Falar um pouquinho de rugby, que é a minha modalidade. Eu comecei a jogar bem cedinho, assim, pra minha época, né? Comecei no outro século passado. Comecei <risos> a jogar rugby em 98, quando eu tinha 13 aninhos só. E me apaixonei perdidamente, e <risos> fui levando minha vida junto com o rugby, assim. Foi um pouco, é, é hoje, né? Até hoje, meu estilo de vida, assim. Então, eu comecei no Niterói Rugby lá no Rio de Janeiro, né? Hoje estou aqui em São Paulo, trabalhando tudo mais, mas comecei toda a minha história lá. Ui, né? entrei para a seleção quando já tinha mais de 18, 20 aninhos. E daí comecei, comecei a fazer parte de toda a história do rugby também junto, né? O crescimento do rugby é, no Brasil, que começou basicamente quando eu comecei, né? começou em 96, 7 ali. Então, a partir do primeiro sul-americano em 2004, quando começou a seleção brasileira, eu embarquei nessa história e vim até pouco tempo atrás, estava aí na seleção. Fiz, fiquei 16 anos na seleção brasileira, né? Bastante tempo, então tenho algumas coisas aí na... Não, no currículo, da né, medalha de pan-americano, várias, algumas vezes campeã brasileira, uhum. joguei Olimpíada, vários circuitos mundiais. Se eu for ficar falando aqui, não, bastante coisa, mas enfim, são 16 anos de carreira. Três né? Copas e, do Mundo,
1: né? Isso, né, baby? Três também. Copas do Mundo,
2: obrigada. Tá. <risos> enfim, bastante, bastante coisa, mas enfim, não quero ficar falando só disso, mas de coisas também de fora do campo. Você assim, acha que o rugby teria. Uhum. É, uma participação enorme na minha vida dentro de valores, também do meu caráter, né? Então, os valores do rugby me guiaram muito aí na minha trajetória. E até hoje, tô aqui hoje trabalhando também na Confederação Brasileira de Rugby. É, faz parte da Comissão de Atletas do COB, Sou treinadora também. É, eu sou de tudo bom. Se deixar, a gente vai fazendo as né? Mas, enfim, tô super envolvida com o rugby. Apesar de eu ser formada em artes cênicas, é, entrando a ver a PJ, Rio de Janeiro, também tem um, né, uma pozinha em gestão de entretenimento, e também alguns cursos de rugby, sou educator de rugby, então tenho várias portas aí, várias frentes aí no rugby, né? Uau, se eu fosse me apresentar, eu ia falar, oi, meu nome é
0: Maria Estrela, tenho 25 anos, e é isso, né, galera? Jogo, bola, como poucas, e o máximo que eu sei fazer é um piojão, só se te claro é. a falha, O meu currículo ainda acaba em uma frase, mas eu vou chamar de baby, que é muito carizão também, tá? Porque baby acho do que eu vou parece uma, uma grande introdução. É... <risos> é, é muito doido isso que você fala, porque eu sei que todas as perguntas clichês... E que eu acho que também tem que ser respondidas até para um pro processo introdutório da pessoa, do esporte, para quem não é do rugby ou desse universo. Mas eu acho muito legal quando você cita que você entra para o rugby criança, né? Uns 13 anos. Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito legal quando você fala de processo de formação de caráter. Eu acho que todo mundo que... Entra com esporte coletivo quando mais nova, tem um pouco disso que carrega assim, cara, não é só o esporte pelo esporte, que já é muita coisa, mas do aspecto físico, mas do aspecto coletivo. E dá para ver que o rugby não é uma modalidade para você, ele é um estilo de vida, porque por tudo que você veio contando de, ele é um não um traço da sua personalidade. Você pudesse falar assim para mim, cara, eu seria uma pessoa muito diferente se eu não tivesse o rugby.
2: Por quê? O que que ele te trouxe? Com certeza. Eu ia ter sido uma pessoa diferente. Eu acho que no rugby eu vi um caminho bacana, assim, né? Eu olhei e falei, cara, da verdade, deixa eu falar um segredo. Eu me apaixonei primeiro pelo ambiente. Eu tive muito cagaço de jogar rugby no início. <risos> o esporte deu uma apavorada na pessoa. Eu e falei, gente, eu posso morrer jogando. Eu fiquei meio apavorada no início. Eu fui contato que eu nunca tinha visto. A pessoa se derruba no chão. Eu falei, gente, vocês são malucas? Tipo, e aí quando eu entrei e eu entendi que não era só, não era aquela coisa, né, não era tão perigoso quanto eu imaginei, né, que tem técnica, que tem tudo e tal, mas o que me apaixonou mesmo, além do rec- bichinho que pegou, foram as pessoas que estavam ali, por aquele, por aquele ambiente foi aquilo, a, o tamanho daquilo, que na verdade eu também viu, velho, do lado de fora do mundo, quando eu conheci o rec- bichinho, eu falei, tá, aqui nunca tinha ido, vamos ver como é que é, né. E o tamanho que ele é no mundo, que a gente não conhece, que no Brasil, como ele é grande na Oceania, na Europa e tudo mais, eu falei, cara, isso até é um, até um... uma porta de trabalho. Né? E aí, sabe, no futuro, eu tive esse insight criança, Eu falei, cara, esse negócio eu posso ser bom um dia. Mas, enfim, é, eu acredito que, que o esporte, como você falou, tem essa, esse formador de caráter e tudo mais. E eu acho que o rugby, ele é muito peculiar nesse sentido. Eu acho que outros esportes, se eu fosse, sei lá, uma boneira igual, fosse rende não sei, provavelmente eu ia ser do esporte, porque eu sempre fui uma classe ativa Então, tinha essa coisa do esporte já em mim. Mas eu acredito que eles aí não levam essa carga de valores e tudo mais. Acho que o rugby não né, é um esporte intriseral também. Você vai, você tem que derrubar, tem que coisar. Então, é, se a gente não tiver os valores muito bem estabelecidos, vira uma porra da M&A, vira uma porra ali, uma... aquele Que negócio, né, gente? vai que você tem que ter muita disciplina, você tem que ter muito respeito. É, pelo árbitro também, não tem esse negócio de meter na cara do árbitro. Você fica dois anos sem jogar. Cê... É nesse nível, né? o negócio... É, tem que ter umas regras muito bem estabelecidas porque é um esporte muito pronto, realmente. Tem uma coisa, tem uma coisa agressiva ali, né? Um, um esporte de contato alto, né? Então, é, eu acho que tudo isso é, me levou a ser a pessoa que eu sou. Acho que se eu não tivesse crescido nesse ambiente, nesse, é, dentro desse, desse caminho aí do rugby, eu seria uma pessoa diferente, com certeza. Minha tela travou aqui. Eu gosto <risos> da gente porque não, ela... Ela,
1: a internet ela, trava, ela... gente.
0: Não, só pra todo mundo entender Não, só pra todo mundo entender Que é é muito bom porque ninguém tá vendo a imagem, né Então assim, a gente também tem um A gente tem um grupo no WhatsApp pra gente E sinalizando uma pra outra, né Tipo assim, não, eu pego agora, eu falo agora Pra gente não ficar se cortando porque a gente não tá no mesmo ambiente E aí, tava lá no grupo assim, né A Mari falou assim, ah, eu pego Aí a Gil mandou assim, posso depois? Educada, Posso depois? Né? Aí a, a Mari falou, pode? <risos> Aí nisso a Gil vai tentando destravar, assim, o é microfone não consegue, tipo, não consegue destravar para conseguir fazer a pergunta dela, é muito bom. Não, e trava, vai, Gil. Lindo,
1: além de tudo. Bibi, eu queria é, fazer uma pergunta para você sobre esses momentos atuais, né? você falou que hoje você é treinadora, você também joga, né, pelo, pelo clube do Niterói, e eu queria entender um pouco mais é, essa, o seu trabalho como é, membro do COB, né? Como é que funciona isso? Como é que, Primeiro, né? Porque eu, só fiquei, eu fiquei cansada só de ler, porque você também trabalha com marketing, comunicação. Amiga, como faz tudo isso? É. E como que é esse trabalho de bastidor,
2: assim? Porque eu fiquei bem curiosa. É, eu saí, da, saí do campo, a primeira coisa que eu fiz foi ir para a confederação para essa área de marketing, comunicação, comercial e eventos. Era uma área só, tá? Né? Porque pessoas, é um é para variar, né, quando a gente trabalha com federações e acaba que falta abraço para muita coisa, né? Uhum. E aí hoje, depois de um tempo, hoje eu tô migrando para a área de desenvolvimento da série então eu não tô mais tão focada na marca e colocação mas de alguma forma eu fico no metade do caminho, né? mas eu queria muito é, experienciar também, aprender todo esse momento de transição, então tava nessa nesse momento, e com o COBE é um pouco diferente, eu, né, eu fui eleita né, em 2017, foi a segunda mais votada. bom de, de esporte coletivo é isso, né? Todo mundo bate, não falta voto é. é, mas é <risos> o, o <a> nossa missão <risos> na, na, na comissão de atletas do COBE é basicamente representar todos os atletas olímpicos perante o COBE, né? a gente a voz a gente leva né todas as demandas e, e todos os queixos e, e, e dores e, e alegrias dos atletas olímpicos para dentro do COB. Então, é é um trabalho bem grande e na primeira geração, na nossa primeira edição, como é que fala? Primeiro mandato. A gente não recebia nada, não tinha tinha uma coisa muito voluntariada e a gente chegou à conclusão que era muita demanda e a gente precisava gastar muito tempo. Hoje, a gente tem uma, uma, uma comissão muito engajada, a gente tem reuniões semanais, são muitos assuntos, assuntos muito polêmicos, como, por exemplo, atletas trans, você não consegue resolver isso de uma hora para outra. É uma coisa que você precisa ouvir muita gente, você precisa ouvir muitos atletas, para você falar, para você um bater o martelo Foi uma coisa que é super polêmica e você está representando muita gente. Então, não necessariamente o que você está falando é o que a pessoa pensa. Então, tem várias coisas que são muito, muito complexas, assim, de posicionamento também, de coisas frescas, tipo o lance do Wallace agora, como é que a gente se posiciona. Então, então tem coisas que são umas demandas, tipo, agora, a gente precisa reunir agora e decidir como a gente vai se posicionar. Então, é uma coisa complexa e demanda bastante tempo também. Então, é, esse segundo mandato, a gente já está com mais pessoas, mais engajamento, esse lance semanal está tá, tá um pouco mais, como eu posso dizer, demandante, a comissão de atletas. Mas é muito bacana também, a gente tem outras coisas muito legais, educacionais também, a gente desenvolveu uma cartilha, eu e mais cinco mulheres da comissão, reuniões de domingo de três horas maravilhosas, é, uma cartilha para os atletas que a gente pensou, cara, quando foi atleta, eu tinha muita preguiça de ser essa pessoa, gente, que via politizada, que quer saber o que está fazendo, que sabe o que está assinando, sabe, tipo, e sim, a gente precisa se envolver, a gente precisa saber o que está fazendo, a gente precisa saber o que está assinando, depois reclama, pô, mas você assinou a parada, né, tem, tem muitas, muitas discussões, assim, entre os atletas, as confederações e o COB, então, com que as coisas...
0: E até para saber o que cobrar, é né? E até para saber o que cobrar, você precisa saber onde estão os problemas ou as questões ou como resolver, como mobilizar, né? Para você também ter um,
2: um caminho facilitado, uma né? Uma voz ativa também, sabe? essas oportunidades. Sabe que na sua cidade aí, no Paraná, é, eles vão bolsa atleta de, de, estadual, sabe? Uhum. coisas, oportunidades, coisinhas que estão ali, ó, mais chegada. vamos lá, criança, pega aí, usa... É de nossos, nossos direitos de atleta, deveres, a carta olímpica, muitas informações que eu não tive mastigado quando eu era jovem e que hoje a gente tem uma oportunidade de trazer isso para eles e, e mastigado, como metade de passarinho, né? Vai, né? E, e é muito bacana, gratificante também essa parte do COB, né? Além de também de preparar as olímpicas, todos os glamouros assim também, que são bacanas de estar junto, né? Mas essa parte, obviamente, né é muito mais muito mais importante e e é muito gratificante poder ajudar e fazer a história desse movimento olímpico da da geração que eu tive, né?
0: Baby, o ano passado a gente teve a oportunidade de conversar aqui no Top Suado com a Mariana Miné, e a gente falou muito sobre essa parte de estrutura mesmo da da Confederação Brasileira de Rugby, o quanto ela tem pensado, ela tem trabalhado para que o rugby tenha mais espaço mesmo. E aí eu fico pensando, você começou a jogar quando você tinha... 13 anos em 98. Quando eu penso nessa idade, eu estava na escola também. E a gente não via em escola isso. assim. Eu lembro que a gente, pelo menos na minha escola, a gente tinha Tinha que praticar algum esporte. A gente era obrigada a praticar pelo menos um esporte fora a educação física, o que eu acho bacana. tá? Eu adorava isso na minha escola, o fato de que a gente precisava ter um esporte ali no nosso currículo escolar. Só que de todas as... as modalidades que apareciam ali, Nenhuma delas era o rugby. E aí não estou nem falando do rugby feminino ou masculino, não tinha. Simplesmente não tinha isso na escola na época. E hoje você tem esse papel fundamental também porque você está aí por trás, assim, não está atuando de fato. Não mais na frente da seleção brasileira, por exemplo, ainda joga, mas enfim, tem toda essa questão do, do que você trabalha por trás disso também. É, como que você enxerga isso é, a longo prazo no Brasil? Por não ser um esporte dos mais populares, como, por exemplo, é o
2: futebol aqui. Você falou tudo. Tem que entrar nas escolas. É uma questão muito, muito pontual pra gente. É, como nação, né? Quando a gente olha a Argentina e o Uruguai, por exemplo, é, que tem dentro das escolas, e o tamanho que é o país, e a, e a dificuldade que a gente tem. Né? Mas
0: como, baby? Okay. Porque eu, eu fico pensando assim... É, eu acho que você vai acabar respondendo isso, mas é porque é uma dificuldade até estrutural, né, Total. de infraestrutura, assim, de espaço, né, porque uma coisa é você ter uma quadra daquelas polinhas esportivas que tem seta de basquete, um golzinho pro futsal e um buraquinho para botar, ó, as, os negócios ali da rede. É. Você já tem três esportes ali, é muito mais prático, né, do que ter
2: um campo para desenvolver o ranking. Sim, o que a gente tenta, tenta trazer para essas escolas com menos estrutura... É, é o Rugby Tag, que é um rugby que não tem contato, que é uma fitinha que você bota, em que pelo menos você está apresentando o esporte, está mostrando a bola, está passando os princípios, ó, passa para trás, vai para frente. A gente tem esse, né, esse plano B, se necessário. Mas o que a gente tem tentado fazer é entrar nas escolas que têm, sim, estrutura. Hoje a gente está dentro de vários CESES, né, que é, um, é uma, um trabalho de formiguinha, né? Vamos combinar que eu estou falando de uma coisa enorme dentro de um país genente. É, mas enfim, é um trabalho que tá, atinge, né? A gente tem hoje 700, 800 crianças, é, festivais infantis, então a gente está conseguindo mesmo um trabalho de formiguinha, entrar em algumas escolas e também ter os trabalhos regionais, tipo, por exemplo, em Niterói, por exemplo, quando eu morava lá, eu ia nas escolas como clube, falava, dava palestra, não sei o quê, entrava no colégio, tentava trazer essa galera, então é um trabalho meio de formiguinha mesmo. Pelo que a Natasha falou, não tem... Não tá, não, a galera não apre, nem apresenta no colégio no PowerPoint, só para falar, olha, esse aqui é tá um esporte olímpico diferente. E a Olimpíada com certeza ajudou a gente a dar um popularizado para eles saberem o que, que é e tal, mas para atingir mais crianças, que eu também acredito, tô migrando pro desenvolvimento dentro da confederação, porque também acredito que é sobre a base, é o alto rendimento importante, a gente tem que ter né, ídolos, tem que ter aonde mirar e tal, e tem que estar tá, para a gente ter visibilidade e e o marketing é, um, é uma bola de neve, mas a gente nunca pode esquecer do nosso desenvolvimento, que é o nosso futuro. Se a gente não, não, não atinge as crianças, não apresenta para elas, não tem crianças jogando no país, a gente tem um problema.
0: É porque você, você condena talvez toda a existência de 5, 10, 15 a longo prazo, né? Do desenvolvimento do esporte. E tinha ouvindo falando, eu estava aqui pensando assim, quando a, a Gil e a Nath estavam brincando que cansaram só de ouvir o seu, seu currículo, é óbvio que são escalas completamente diferentes, mas eu acho que em algum momento a gente se assemelha, a gente, eu, Nath, Gio e, e você, num ponto que é... Quando a gente gosta muito de alguma coisa, a gente acredita muito na causa. Pode ser a causa mulher no esporte, ou pode ser um esporte específico, eu tenho a bandeira do futebol feminino. É o é um traço da minha personalidade em níveis que eu posso, não em nível cobre, mas em nível mídia. É, agir uma voz ativa dentro da ESPN, de movimento de apoio de mulheres como um todo... A Nath, sabe, a gente tem na nossa, a nossa rede de apoio e as nossas missões. É cansativo, às vezes, não é? Porque, assim, é... eu queria te ouvir desse lado também, de, assim, quando você faz muita coisa, é muito legal. E é animal isso, e é de te parabenizar. Mas, ao mesmo tempo, também diz que precisa de uma pessoa para tentar abraçar tudo e fazer o negócio acontecer. Em algum momento, você tem também esse momento de, caramba, se eu não fizer, eu tenho duas ou três para poder me ajudar, eu não tenho ou às vezes mais, mas assim, não é o suficiente pra tocar tudo que eu gostaria.
2: Com certeza, esse é o que a gente mais enfrenta, falta de... <risos> falta de mão, de, de braço. E a gente dá um jeito de fazer as coisas, mas é o que você falou, tem uma hora que cansa também, a gente tem a paixão, a gente tem a coisa, mas tipo, hoje pra mim é muito triste, por exemplo, estar tá, em São Paulo, não poder dar treino pro meu clube. Por exemplo, eu trabalho aqui, dou treino do aqui em São Paulo, mas eu vejo o meu clube sem gente pra ajudar, assim, as coisas acontecerem, eu não consigo estar tá lá ajudando, então... É uma dificuldade, porque a gente não tem... E mul- pra mulheres, principalmente, né? A gente tá falando disso, assim... Me chamaram aqui já em São Paulo, já uns três clubes para me- dar treino. A gente não tem mulheres treinadoras. Muitas, né? Temos poucas e elas estão, tipo... É, puxando cada um puxando pro lado. Tipo, 30 de clubes, porque... A gente quer uma referência ali na frente feminina, como a galera, né? E essa invasão, ela acaba sendo até na natural. É triste pensar assim, mas é um esporte que não, não se dá muita grana, não... Sabe, se você acaba de jogar, beleza, vou ser o quê, vou continuar aqui, pô, vou, vou procurar outro, outro, outra carreira, então... Aí evasão assim, depois da Olimpíada de 2016, foi porque, tipo, sete meninas saíram da seleção e foram fazer outras coisas da vida, tipo... Não voltaram pro Rio para devolver alguma coisa, tipo, ó, não, vou pelo menos dar um treino ali, ou fazer alguma coisa. Algumas sim, né, tô, tô, algumas são árbitras hoje, algumas treinadoras, preparadoras físicas, mas são poucas ainda, sabe, no Brasil, e é, e é uma dificuldade, a gente precisa ocupar esses lugares, né, e falta gente. Falta gente pra fazer as coisas. E cansa. Mas você está
1: aqui. Ô, oh, baby, agora eu vou mudar um pouco de assunto. As meninas que me perdoem, mas eu preciso falar sobre isso. É, eu dei uma estudada né, né, no seu perfil ali, né? E eu achei, antes de qualquer coisa, eu estou me formando atriz. Então, quando você falou que fez artes cênicas, eu já falei, meu, maravilhoso, incrível. E tem então, uma curiosidade estou sua. Estou me formando atriz.
0: Adora, adora. Me Muito <risos> vocês me criticam. Eu falo posso E vocês me criticam. <risos> Não, mas é porque. No... Tem... e olha que fácil que você for para mandar a atriz. Mariana, profissional. Tá Até
1: travou a internet Nunca... da Natasha. É a vai é falar besteira, vai ficar aqui. Vou derrubar. E essa, olha, olha essa curiosidade, meninas. Ah, bem quer dizer, eu acho que é verdade, né? Eu espero que seja. Bem... Você já cantou no filme Tarzan? Sim, cara.
2: Eu, eu, eu comecei a fazer aula de musicalização <risos> quando eu era criança. De meses, minha mãe tinha cinco filhos, e não tinha onde um ficar, falou, vai, 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 vai fazer amo. E aí eu fiz aula de música, não é né, aula de, de música só, de instrumento, canto. É musicalização, você entender a música com autor. outro, né, é um negócio de maneiro. Enfim, cresci que, o Meu também, minha primeira experiência, já que vocês estavam falando disso, minha primeira experiência com grupos e com, e com né, com... Pessoas, grupos de mulheres e tal, foi dentro da música. Foi dentro desse curso de musicalização que eu fiz, que era coral. Mas você tem que entender qual o momento do outro, que ele tá cantando mais alto. para mim foi bem importante, assim, na vida de entender é, o seu lugar, né? Enfim. E que ajuda muito no esporte, né? Já é um... A esporte é arte também, né? É que tem um
1: negócio ali, tá? É. Tem, tem uma classicidade
0: é, no
2: negócio, bem, né? Senso. E aí com 11 anos eu fiz a minha primeira peça de teatro musical. Que era uma, uma sobre a vida do Vila Lobos, inclusive, era muito legal. E depois disso, eu fui me engajando no teatro, na. Você estava ali, né? E aí, com três anos, eu comecei o esporte junto, mas sempre foi um hobby. O rugby, ele estava ali, mas eu continuava fazendo minhas peças, minhas apresentações. sou formada em pauta transversa também, pela Escola de Música Vila Lobos. Temos umas coisas artísticas aí. Enfim,
0: só aumentando o currículo da Mariana, continua em uma. <risos>
2: Mas, enfim, é, e eu tive essa oportunidade de cantar em coisas, assim, né? Cantei num filme bosne Bosnia cantei em outras coisas, assim, e, e tive essa oportunidade de cantar a última música do Tarzan ali no finalzinho. De... Tenha fé em tudo que creditado das mãos de
0: estima. Meu Deus, essa música, ah, gente, eu vou assistir amanhã. Muito maneiro, é a
2: última. Quando tem o coro, entra, você sabe que eu tô por ali. Aí... Uma das vozes é a sua. Uma das vozes é a minha, mais grave. É mais gravezinha minha voz. Minha...
0: Cara, e olha que coincidência. Hoje eu tava na maquiagem da ESPN e uma das maquiadoras, a Joyce, falou assim: Hoje eu acordei mais cedo e assisti Tazan. Olha que doideira. Louca, gente. Olha só. Tá vendo o destino como ele tá funcionando? Que Trouxe coisa maravilhosa. <risos> mas peraí, você Vai. falou de flauta também? Não, 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 não. Não, não, a não. Parte, a parte da flauta. Eu quero retornar na parte da flauta.
2: Prefere para tudo. Então, Sim, talvez eu trabalho a flauta. Mas eu fiz últimas, minha última peça de teatro, chamava a Menor Orquestra do Mundo. E eu ganhei 36 reais. Aí a gente tava, eu tava, eu já falei, ok, vou pro esporte, né? Porque era na Gabi, eu morava em Niterói, que eu gastei dinheiro. Aí a gata vai
0: pro rugby. Eu falei, não, vou pro esporte, agora eu vou ganhar dinheiro. Aí vai pro
2: rugby. Agora, exatamente. Eu falei, agora, gente, agora já é. era. Coitada, né? Meu pai falou, minha filha, não. Ele me proibiu de fazer <risos> um o que eu pensei em fazer. Hoje ia ter, ia ter muito mais intimidade pra mim. Ele falou, não, não fiz o canal, o tá bom. Aí eu fiz essa pessoa, artista. Só... Mas, enfim, fiz muitas peças de teatro pela vida, mas eu me, me stalkei aí, pessoal. Vamos ver.
1: Pronto, era isso. Near. Era isso que eu queria. Agora, se vocês quiserem falar de esporte, não, beleza, gente, eu vou fazer. Mas eu precisava falar. Isso. Chocadíssima, <risos> ó, sério. Real, assim.
0: Não, eu sou. É formada em quê? Eu sou formada. Eu sou artista plástica, não. Eu sou artista plástica, não. Eu sou formada em teatro. Aí você falou assim, toca o flauta, uma... na loucura, minha... escola de uma samba. Uma banda que chamava
2: Zabatica, eu tocava percussão e cantava, era muito louco. pra mim. 13 mulheres de novo, gente. Tudo com mulher demais. Eu falei, já aguento mais, muita mulher na minha vida. Sabe o que eu acho? Eu
0: acho que a baby, quando era novinha, devia ter uma energia sem fim. Aí a mamãe e o papai falaram assim, Vamo, vamos colocar essa criança em tudo que é atividade. A questão é que ela resolveu se formar em todas essas atividades, entendeu? Ela tinha sido colocada em todas. Ela falou assim, então eu vou me formar, vou ser profissional em tudo. Eu vou ser profissional, eu vou ser e... a Atriz, eu vou tocar flauta, mas profissionalmente Claro, né? Não vou fazer pouca coisa Eu vou, to- eu vou, can- eu vou cantar com o meu coral Em filme Tarzan Aí além disso
2: <risos> Não, mas olha O primeiro comentarista da SPN Também, então, no, 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 no jogo Uai gente, você era querendo dizer eu tô com o Matheus que estava comentando antes Comentei, foi a primeira vez que, eu, que Uma mulher comentou o um jogo de na SPN, Foi legal pra caramba também eu Era que não me de volta okay
0: baby, a gente tá precisando de eu... uma editora lá na redação eu... também, pra matéria se você tiver de boa e quiser é. também é. fala, será a mas... melhor eu eu tenho... Mariana <risos> para com isso, vamos vambora ai meu Deus ela podia, falado... ela podia ter falado qualquer coisa, mas ela vai se matricular em salsa tipo, a Mariana aqui, nossa senhora olha, só andando já é, já é um relaxo mas é imagina tentando dançar, agora vamos Vou Volta, tentar voltar pro, pro, pro esporte aqui antes que a Epa. gente entre numa depressão coletiva. Eu, eu me matriculando hoje em salsa, sabe, desesperada para tentar conquistar uma coisa minha vida.
1: baby. que incrível. Eu, eu, é. vou... eu vou sair. Então eu vou sair dessa entrevista e vou, diz, eu entrevista, eu vou direto para terapia é. porque <risos> <risos> nada produtiva. Tô brincando. Mas é o que é isso. Mariana, Rainha de Bateria 2024.
0: Ei, ei, ei cinturinha de concreto merece respeito. Ô, ver falando sobre rugby aqui, porque apesar de vários tópicos que a gente pode entrar, agora falando voltando aqui pra pessoa séria, assim, é a gente. eu não tenho o não tenho menor conhecimento, assim, é, profundo de rugby, Eu não sei exatamente qual o status de demandas que vocês têm. Assim, se você pudesse falar, Maria, eu como a voz ativa do rugby, eu como é alguém do, dos bastidores, é alguém do campo. A gente precisa primeiro disso, depois disso e depois disso. Essas são as medidas urgentes para o rugby ou mais necessárias para o desenvolvimento do esporte.
2: Uma pergunta complexa, mas vamos lá. É, eu acredito que, para a gente de conversa, né, muitas coisas que passam por, por, por isso é grana também, né? É, né? É, a, não sei se grana, só mais é, investimento, se eu posso falar assim. Né? É, acho que hoje, pra gente ter os campeonatos que a gente tem no nível que a gente tem, a gente precisa de mais investimento. A gente trabalha com leis de incentivo, né, dentro da confederação, e por exemplo, esse ano, é, a gente não conseguiu capital suficiente. Então, a gente, ao invés de ter seis etapas do Super Service, que é o nosso campeonato brasileiro, a gente vai ter três. Isso já é um problema enorme pra gente. Então, tipo, falando de estrutura, né, eu podia falar de coisas maiores. O que tá me vindo na cabeça agora é o que tá acontecendo agora, que é falta de, falta de investimento mesmo. É... Geral. <risos> Não, acho que não só pro rugby feminino, né, mas falando do rugby geral, é... Falta-se nisso. É... Acredito que também, foi o que a gente falou antes, de mão de obra, de jogadoras, acho que hoje a gente começou um movimento de jogar rugby 15 no Brasil, que é o que tá atraindo mais mulheres, a gente tá conseguindo ter mais quantidade de mulheres, o que é muito bacana, é, mas a gente sempre teve essa modalidade do service que é um pouco excludente, que é a modalidade olímpica, que só são sete pessoas em campo, e ela não é tão democrática, igual 15, se eu posso dizer assim, 15, ele abraça braça, muito mais biotipos. Então, você vai ter uma, uma gordinha mais baixinha que vai ser necessaríssima, que é a nossa pilar. Se eu não tiver ela, não tem jogo. Aí, uma outra baixinha que vai não sei o que, uma perunditona, uma mais rapidinha, uma mais ágil. Então, o rugby 15, ele engloba muito mais né, tipos de pessoas diferentes. Então, ele está crescendo o nosso rugby feminino de uma forma muito bacana, mas isso que ano passado. Então, a gente está numa... A formiguinha ainda também nesse sentido. Então, acho que duas coisas que eram muito importantes... Quer dizer, uma coisa que era muito importante acontecer... Era começar o rugby 15 no Brasil, né? Então, hoje a gente já começa a ter um movimento um pouco mais... Nesse sentido. Talvez eu não tenha tão esclarecido, Mariano... Quais são esses pontos hoje, né? Tão, tão preocupados, assim... Tipo, para falar, não, o que falta é isso, né? Mas, com certeza, falta muito investimento... Acho que principalmente o jogo acontecer. Pra mim, independente se tem da área de ESG... De outras coisas, beleza, mas para mim a área de torneios é uma das prioritárias e hoje falta para essa área também, né? Então eu acho que soma dar coisas, é uma das coisas. E acho que. Não tenho certeza, não tenho certeza, mas acho que vai vale muito pela base também. É, acho que precisamos de mais meninas jogando. A gente também começou no ano passado um outro projeto que se chama Projeto Nina, é, que é para atingir meninas de 7 a 17 anos, meninas. É, então é uma, um projeto muito focado para o feminino em si. E ele tá, sendo, tá começando lá da Bahia até o sul do país, então a gente tem oito estados que estão, estados clubes, né? É, que estão, que abraçaram o Nina, que conseguiram, né? E estão com esses, esses projetos, mas é tudo um pouco solto ainda, né? Que não é uma coisa que ainda tá com uma cara muito, muito é, certinha. O rugby, uma, uma maneira do rugby crescer hoje é através do rugby feminino também, porque o rugby masculino já está muito desenvolvido o que pra gente também traz outros problemas, que é, por exemplo, da igualdade de salário, o mercado puxa o salário deles para cima para caraco, e a gente não consegue brigar, porque por mais que a gente tenha 16 horas de seleção, joga o circuito mundial, tô número 11 no Brasil, no Brasil não, no mundo, desculpa, o Brasil tá 11 no mundo hoje, no, no, no circuito mundial, essa é a verdade, né? A gente não consegue igualar para os caras que jogam aqui Super América, não sei quem, os caras nem jogam o mesmo nível com a gente, mas o salário não, não dá porque o mercado só puxa para cima, então... Tem várias coisas que envolvem é, o rugby feminino como produto para crescer. É, e o meu objetivo é melhorar os eventos no Brasil. É melhorar é, o rugby feminino através dos eventos. Então, tornar o nosso produto o rugby feminino mais atrativo, mais bonito, mais vendável. Que as mulheres queiram estar também, pô, aqui é um espaço seguro. Aqui tem pô, fisioterapia, enfim. Estou tentando, estou sendo essa pessoa agora que está migrando para a área de eventos, mas de alguma forma... Também tem essa outra coisa da liderança dentro do evento feminino. Então, eu estou nesse momento turbilhão e feliz de poder estar ocupando esse espaço. Que é o que a gente estava falando agora, porra. Incrível. tem muitas coisas. Eu acho que a gente já quebrou muitas barreiras, Mari. Acho que é um esporte que traz uma coisa muito masculina. Que todo mundo olha com preconceito. Que fala, pô, você vai ficar enorme, vai ficar bom cara. Não sei o quê. Tem muitas barreiras que eu acho que a gente já quebrou. Falar, cara, é é o meu material de trabalho, eu preciso estar forte, eu tenho orgulho, eu quero ser assim, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, eu posso fazer um filho, esse corpo é que faz um filho se ele quiser, as coisas incríveis. e você não vai falar o que ele vai fazer ou não, enfim, vários discursos que a gente já teve que ter de barreira, de bater de frente com os caras, porque sim, você olha para o e você fala, cara, é um esporte para homem, e não, não é, é um esporte para mulheres também, a gente faz o que a gente quiser, a gente joga contra mulheres, a gente joga contra homens, então quando você olha os caras jogando, você fala, nossa, não era irmão se matar ele, Cara, não é bem assim. Eu tenho dois braços e duas pernas igual ela. Então, tá tudo certo. Pode pode ter contato, mas tá tudo seguro aqui, enfim. Tem várias coisas que eu já tive que ouvir nessa vida, mas que hoje eu já falo com muito mais propriedade e muito mais orgulho de toda a nossa história. Enfim, tô tô falando demais, já. (risos) Tá nada.
1: Eu até queria complementar isso que você tá falando, baby. Porque eu tenho duas amigas de áreas totalmente diferentes, de corpos totalmente diferentes. Uma delas era professora de yoga e ela conheceu o rugby e hoje ela é apaixonada pelo rugby. E uma outra que veio comigo da, do MMA, do Muay Thai, assim, que ela também foi... A gente teve uma aula... Olha que loucura. A gente tava no... Eu fazia Gil, né? E aí tinha um mestre nosso que ele gostava de fazer o aquecimento que ele põe uma bola de rugby... Oh, cara. No meio, assim, do... Não. Manier. Se liga. No meio do tatame, assim, e aí sempre começava. A gente fazia um sorteio, começava sempre a dividir, né? A gente em dois times. E o aquecimento era pegar a bola de rugby né, na corrida, óbvio. Mas quando a gente chegava para pegar essa bola, era com movimentos de jiu-jitsu. A gente só podia tirar a bola da pessoa com algum golpe, alguma coisa. Entendi. E aí essa minha amiga falou, meu, não quero mais jiu-jitsu, não quero mais Muay Thai, eu quero rugby. E as duas estão ainda treinam, elas, óbvio, é, são, é mais um hobby, né, é. das duas. Mas assim, comprova isso que você tá falando, que é aberta para todo mundo. Eu fiquei super encantada na época. Eu falei, não quero golpes de jiu, eu quero fazer rugby. <risos> mas eu confesso que eu ainda tô um pouco, né... Deixa eu acabar o meu curso de teatro. <risos> e aí eu
0: vou.
2: Cara, <risos> ah, é. é, mas eu sempre falo, o que você falaria pra uma criancinha ou pra alguém que quer? Eu falei, cara, experimenta. Ele é meio esquisito de fora. Mas quando você pega na bola, você entra no campo é mais troncante.
0: Boa. Ó, oh, a gente tem que encerrar se na sala da a pouco também fecha. Mas só uma última pergunta que a gente deveria ter feito no início. Baby porca... Por quê? O apelido?
1: Porque eu sou caçula e sempre tenho filhos, e é. aí
2: Como no rugby pegou o baby, eu sempre fui mais novinha também, sempre né até a hora <risos> ah, que é. é. eu não era mais, ah, era baby, naquela época eu não tinha criança jogando, eu era uma criança de 13 anos, jogando com <risos> mulheres de 30, não tinha categoria, tipo, a viver coitada não, Sim, vai por aí você. eu era baby, mas... É, 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 um, é um muito carinhoso, como você falou, é um pouco carinhoso para English speakers mais ainda. Então, é. quando eu morei na Frânia, por exemplo, me chamavam de bem. Ah, vi, bí- porque não Bí-b-m- não dá pra muito carinhoso. É.
0: Agora, pra... antes disso, assim, também, pra gente fechar, divulga páginas, iniciativas, o seu Instagram, onde a, a, as meninas que ouvem a gente podem pode começar alguma coisa ou tirar dúvida também.
2: CBRU, galera, é na, nossa é. confederação. Então, arroba BrasilVug, você vai ter lá. Vai tá estar em contato com a gente. Só se comunicar lá. Agora tá tendo o campeonato do Super América, o Super Rugby Américas, que eu até fui delegada de partida também. Tem isso, né, gente? Tem só essa coisa <risos> também. Fui delegada de partida, então tá rolando também os Cobras, jogando aqui no Nacional todo domingo. Você dá uma olhada lá no na, 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 arroba Brasil Cobras e o meu arroba é arroba Baby Futuro. quem de olho, mas falando com a gente por lá, ah, pô, tô em tal região de São Paulo, né, que eu acho um clube. Fala com a gente, a gente orienta todo mundo que precisar. Ou, ah, foi de tal estado, bom, tô te mando a federação, entra em contato, a gente dá um jeito de você colar no
1: fechou, perfeito, fechado
2: boa, Nat, Gil, fechou fechou baby,
0: obrigada viu pela participação, pela troca a gente poderia realmente conversar aqui por, por bastante, bastante tempo sobre falta Tarzan, <risos> <risos> essa coisa também que, que foi um Não pela falta, Tarzan, <risos> <Eu> que
2: <me> <risos> <foi> <risos> um detalhe fechou. valeu pessoal, obrigada pela oportunidade, eu sempre pô, tipo, sempre que eu posso falar um pouquinho de ver me falar um pouquinho nos meus posts que Lá nessa ascensão aí, é maravilhoso. Então, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada por, por vocês me receberem tão bem assim. E valeu, até a próxima. Fica, fica, fica o convite pra vocês clarem no VEG também. Valeu, beijo. Com certeza. Você. Valeu. Beijo. Volto, beijo. volta. beijo. E... Valeu.